0: Olá, queridos ouvintes, aqui é a Carolina e esse é o BibliaCast, o seu podcast de estudo das Sagradas Escrituras. Aqui vamos ter momentos especiais de estudo da Palavra de Deus. Todos os dias vamos conversar a respeito de um trecho especial das Escrituras. Meu profundo desejo de oração é que esse podcast abençoe sua vida poderosamente e te transporte para mais perto do teu Salvador, Jesus Cristo. É muito importante dizer que todo o conteúdo dessa série está baseado no livro da escritora norte-americana Ellen White, intitulado Maior Discurso de Cristo. Portanto, para que você tenha um maior aproveitamento do conteúdo dessa série, recomendo fortemente que acompanhe os episódios juntamente com a leitura do livro. Mas não se preocupe, deixarei um link aqui neste episódio para que você possa ter acesso a esse livro. Esse é o quinto episódio da série a respeito do Sermão da Montanha, baseado nos textos de Mateus 5 a 7. Hoje meditaremos nas palavras de Jesus em Mateus 5.5. 5. Nesse texto, lemos Bem-aventurados os Mansos, porque herdarão a terra. Há, através das bem-aventuranças, uma progressão na experiência cristã. Os que sentiram sua necessidade de Cristo os que choraram por causa do pecado e se sentaram com Cristo na escola da aflição, onde, com o divino mestre, aprender a ser mansos. A paciência e a brandura ao sofrer ofensas não eram características apreciadas pelos pagãos e pelos judeus. A declaração feita por Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo de ser ele o homem mais manso que havia sobre a terra, não teria sido considerada pelo povo de seu tempo como um louvor, Teria antes excitado piedade ou mesmo desprezo. Mas Cristo coloca mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar em seu reino. Em sua própria vida e caráter, revela-se a divina beleza dessa graça preciosa. Jesus, o resplandor da glória do Pai, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. Leia Filipenses 2, 6 a 7. Jesus consentiu em passar por todas as humildes experiências da vida, andando entre os filhos dos homens não como rei, exigindo homenagens, mas como alguém cuja missão era servir aos outros. Não havia em sua maneira de ser nenhum traço de beatice ou de fria austeridade. O Redentor do Mundo tinha uma natureza superior à dos anjos, Todavia, unidas à sua divina majestade, achavam-se a mansidão e a humildade que atraíam todos a ele. Jesus esvaziou-se a si mesmo, e em tudo quanto fez, o próprio eu não aparecia. Subordinava todas as coisas à vontade de seu pai. Quando sua missão na terra estava prestes a terminar, foi-lhe possível dizer Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Leia João 17,4 Ele nos pede, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Leia Mateus 11,29 e Mateus 16, 24. Que o próprio eu seja destronado e nunca mais possua a supremacia da alma, deve ser a nossa oração dia a dia. Aquele que contempla Cristo em sua abnegação, em sua humildade de coração, será constrangido a dizer como o fez Daniel, quando viu alguém semelhante aos filhos dos homens. Em Daniel 10, 8 lemos, Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Essas foram as palavras de Daniel quando contemplou a glória de Cristo. A altivez e supremacia própria em que nos gloriamos são vistas em sua verdadeira vileza como testemunhos de servidão a Satanás. A natureza humana está sempre lutando por se manifestar pronta para a disputa. Mas aquele que aprende de Cristo esvazia-se do próprio eu, do orgulho, do amor da supremacia... E há silêncio na alma. O próprio eu é colocado ao dispor do Espírito Santo. Não andamos, então, ansiosos de ocupar o primeiro lugar. Não ambicionamos comprimir e acotovelar para nos pôr em destaque. Mas sentimos que nosso mais alto lugar é aos pés de nosso Salvador. Olhamos para Jesus, esperando que sua mão nos conduza, escutando sua voz em busca de guia. O apóstolo Paulo teve essa experiência e disse Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Leia Gálatas 2,20 Quando recebemos a Cristo na alma, como hóspede permanente, a paz de Deus que excede a todo entendimento, Guarda nosso coração e espírito em Cristo Jesus. A vida do Salvador na terra, embora passada em meio de conflito, foi uma vida de paz. Conquanto irados inimigos o estivessem sempre perseguindo, ele disse Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Leia João 8, 29. Nenhuma tempestade de ira humana ou diabólica, poderia perturbar a calma daquela perfeita comunhão com Deus. E ele nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Leia João 14:27 e Mateus 11:29. Em outras palavras, Cristo quer nos dizer Levai comigo o jugo do serviço para a glória de Deus e o erguimento da humanidade e achareis suave o jugo e leve o fardo. É o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Enquanto o eu está bem vivo, estamos continuamente prontos a preservá-lo de mortificação e insulto. Mas se estamos mortos e nossa vida é escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças. Seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. A caridade, o amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se insoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Foram as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. A felicidade derivada de fontes terrenas é tão mutável como a podem tornar as várias circunstâncias. A paz de Cristo, porém, é constante e permanente. Ela não depende de qualquer circunstância da vida, da quantidade de bens mundanos ou do número de amigos. Cristo é a fonte da água viva, e a felicidade que dele emana não pode jamais falhar. A mansidão de Cristo manifestada no lar tornará felizes os membros da família, ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas acalma o gênio irritado e difunde uma suavidade que se faz sentir por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. Sempre que é nutrida, torna as famílias da terra uma parte da grande família do céu. Muito melhor nos é sofrer sob falsa acusação do que nos infligirmos a nós mesmos a tortura da desforra sobre os nossos inimigos. O espírito de ódio e vingança teve sua origem em Satanás, e só pode trazer mal sobre aquele que o nutre. Humildade de coração, aquela mansidão que é fruto de permanecer em Cristo, é o verdadeiro segredo da bênção. No livro de Salmos, no capítulo 149, versículo 4, lemos: Ele adornará os mansos com a salvação. Jesus em Mateus 5:5 diz que os mansos herdarão a terra. Foi mediante o desejo de exaltação própria que o pecado entrou no mundo. E nossos primeiros pais perderam o domínio sobre a bela terra, seu reino. É mediante a abnegação que Cristo redime o que se havia perdido. E ele diz que devemos vencer como ele venceu. Leia Apocalipse 3:21. Por meio da humildade e renúncia do próprio eu, podemos tornar-nos coerdeiros com ele quando os mansos herdarem a terra. Leia Salmos 37,11. A terra prometida aos mansos não se parecerá com esta absolutamente, obscurecida pelas sombras da morte e da maldição. Na palavra de Deus nós lemos que nós, segundo a promessa do Senhor, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E diz que ali na nova terra nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Leia 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 22,3. Lá não haverá decepção, nem pesar, nem pecado, ninguém que diga enfermo estou. Não haverá cortejos fúnebres, nem lamentações, nem morte, nem separações, nem corações partidos. Mas Jesus ali estará, ali estará a paz. Os remidos nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Isaías 49, 10 Que o profundo desejo do seu coração seja se unir a mim, para nos prepararmos para este santo lugar e podermos desfrutar da presença maravilhosa do nosso Salvador. Jesus te abençoe. Esse foi mais um episódio do BíbliaCast. Gostou dessa mensagem ou ficou com alguma dúvida? Entre em contato através das redes sociais do BíbliaCast que eu deixarei aqui na descrição. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas para fazer parte dessa corrente missionária em favor da pregação urgente do Evangelho. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!